0: 3, 2, 1, olhos abertos. Seja bem vindos hipnólogos, coaches e coaches. Hoje se prepare porque nunca mais você será o mesmo. Olhe bem para os meus olhos, bem atentamente. Seus olhos estão pesados e você irá dormir. Peraí, acorda, dorme depois porque você precisa ouvir esse podcast. Precisa mesmo. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma e você será hipnotizado hoje. Vamos juntos. Você está ouvindo o Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes a bancada do Coach Cash, Paulinho Siqueira. A pessoa, ela acaba vendo o mundo de uma outra maneira. Com certeza, tudo que acontecia na vida dela, por exemplo, o seu pneu fura toda segunda-feira de manhã, né? E aí você atribui isso ao
1: azar. Daniel Garcia. Porque a gente vira e mexe, se depara em alguns estados de consciência onde de repente você fala, nossa, eu nem vi o tempo passar. Nossa, eu tava dirigindo, mas alguém falou pra mim, ó, oh, você viu tal coisa? Nossa, não, porque eu tava com a cabeça em outro lugar. E os convidados Fábio Carvalho
2: Mas aquele que quer experimentar a hipnose Hipnotizar é algo muito simples Qualquer pessoa pode fazer Obviamente alcançar resultado é outra história E
3: Rafael Baltriska Porque hoje quando a gente explica a hipnose O processo é tão simples, mas é tão simples É um rebaixamento do nível crítico da mente consciente Mas é tão simples Que as pessoas não entendem
0: Sim, falaremos hoje sobre um assunto interessante, pelo menos eu me interesso e gostaria de esclarecer algumas dúvidas com relação a isso. A hipnose e como podemos descrever esse assunto, mas como ela tem a ver com o processo de coaching, como ela poderia ser aplicada? e se ela poderia ser aplicada. Vamos lá, amigos. O Fábio ou o Rafael podem me dizer um breve histórico da hipnose? Quem criou? Quais são as correntes? Eu, eu acho que tem alguns criadores. Como que é isso, pessoal?
2: Basicamente é o seguinte, nós temos que facilitar para quem está escutando né, e para as pessoas que já conhecem hipnose, talvez isso seja já um assunto bem mastigado. Mas, de forma bem didática e simples, a antiguidade já contava com esse fenômeno que hoje nós chamamos de hipnose.
3: Na verdade, quando a gente pergunta quem criou a hipnose, eu falo Deus criou, se você acredita em Deus. A natureza criou, se você acredita, se não acredita em Deus. Quer dizer, não uhum. é o fato de quem criou, né, Daniel, Fábio. É quem começou a, a verificar esses fenômenos e quem deu nome aos bois. Porque, como eu digo, não importa se você acredita ou não acredita. É, ela existe está lá e ponto final né? agora o ponto é, que nome que a gente vai dar para isso
1: ah, e, não, e não só isso, acho que seria é interessante a gente explicar um pouco é, de forma psíquica e até biológica como é que isso funciona, talvez neurocientificamente, para que os ouvintes eles entendam, o quanto que isso é, tá já é, intrínseco ao nosso ser e o quanto que a gente pode explorar mais isso desmistificando um monte de coisa
2: então Daniel, sabe que uma coisa importante é assim ó, é, o nome hipnose, na sua essência não explica corretamente, não traduz corretamente o fenômeno que acontece. O que o que acontece na verdade é o seguinte: a hipnose, a palavra hipnose, ela provém da junção da palavra hipnos, que significa deus do sono na mitologia grega, e ose, o sufixo para dizer o seguinte, muito, aumentado. Então, literalmente a gente teria muito sono, cheio de sono, quando em 1843, um médico britânico chamado James Braid sugere e cria esse esse termo. Agora, o que acontece, basicamente, é o seguinte. É, hoje nós sabemos que hipnose não tem nada a ver com sono. Então, a, a palavra hipnose, por mais que ela ela foi cunhada e ela exista para referenciar o fenômeno que acontece hoje, é, ela está associada à ideia de sono. E, e a neurociência nos diz que esses estados, esses fenômenos que acontecem quando a hipnose é provocada, não é Sono, é, não, tem, aí, não,
3: tem, não tem nada a ver com sono E eu acho que o grande culpado São dois culpados Mas infelizmente eles não sabiam disso né? O James Braid, como o Fábio acabou de dizer Para mim é um, é um grande culpado Porque quando você coloca o nome hipnose Você já faz associação né, ao deus do sono Você lasca tudo Porque a partir de então já começa a vir aquela Ideia que a pessoa tem que estar tá dormindo Ou que a pessoa dorme e tudo mais E lá atrás também, os que começam a, a Verificar esses fenômenos é, São padres, por exemplo, né, o Gassner Lá é, do século, sei lá Século XVIII, mais ou menos Ele, o cara é padre Então, quem começou a verificar E a a dar nomes e a estudar. Eram padres, era por exemplo o Mesmer, né? O, o Anton, Franz Anton Mesmer, ele responsabilizava os astros por esses fenômenos ah. hipnóticos. Então, quando a coisa já começou, tinha padre envolvido, tinha astrólogo envolvido, uh, aí vem dar o nome do sono e aí começa, já começa na nuvem. Né? Já começa na. Uhum. Eu, eu acho que se o primeiro Ele fosse um cientista ou se ele fosse, sei lá, um médico, né? Se bem que lá atrás a gente falar disso, é, é, não faz sentido. Mas se fosse na mão deles, eu acho que tudo seria diferente. Porque hoje, quando a gente explica a hipnose, o processo é tão simples, mas é tão simples, é um rebaixamento do nível crítico da mente consciente, mas é tão simples que as pessoas uhum. não entendem. Não, não, espera aí deve ter alguma coisa diferente, uh, deve ter algum toque diferente, uma magia, uma energia e não tem. Então a bagunça começou lá longe e pra desbagunçar, sei lá se vai desbagunçar isso um dia.
2: Eu acho até Bautresca que que uh, essa história já vem da antiguidade, né? Porque o que, que acontece? Uh, quando lá, há muitos anos, na época do Egito antigo, o uh, uh, a ideia do, do que, que hoje nós conhecemos como hipnose era atribuída àqueles que pareciam ter, por exemplo, uma qualidade excepcional, né? Os magos, os xamãs, os líderes espirituais, como você comentou. E aí o que, que acontece? Era sempre envolto aí numa, numa atmosfera de, de mistério, de crenças, de superstições, né? E aí esses fenômenos, como você falou, ficam nessa nuvem. Eu diria até de encantamento, porque até hoje muitas pessoas enxergam na hipnose algo místico, milagroso, isso, né? Isso. a ideia de sedução, e, e isso vem de muito tempo. Agora, quando de repente a gente avança na história e chega nessa dúvida que o ser humano sempre teve, e aí através de, de Franz Anton Mesmer, que, que, o, que o Bautresca comenta, lá no século 18 começa então surgir uma ideia de é, manifestar esse fenômeno e tentar, a partir desse fenômeno, tirar algum tipo de proveito. Seja para poder ajudar alguém ou seja para poder é, se autopromover. No século XVIII isso ficou muito evidente com o Mesmer, né? Ele foi um, um que propôs a ideia do que ele chamou de magnetismo animal. Então a ideia dele é que quando ele influenciava alguém ele estava fazendo isso através de um fluido e, e magnético. E aí ele, como com essa atribuição aos astros, né, que foi mencionada, ele ele começou a encontrar uma maneira né, de tentar explicar aquilo. O que acontece que depois os discípulos dele, lá na França, começaram a estudar isso de forma um pouco mais é, científica. Quando começaram a entender que existia uma componente de imaginação do, do, das pessoas que passavam pelo fenômeno. E aí começaram a entender, opa, isso aqui não tem nada a ver com astro, isso aqui não tem nada a ver com fluido magnético, mas a pessoa que está sendo hipnotizada, ela está utilizando a sua capacidade imaginativa, portanto, então, ela está entrando nesse fenômeno. Mas existiam outras coisas que não era possível explicar, uhum. e aí... Obviamente, aí com o Braid, como a gente falou, ele pensa que isso tem a ver com o sono. Por quê? Porque uma das técnicas que ele, que ele utilizou lá para poder fazer a, a validação daquele fenômeno era uma que todo mundo acaba tendo alguma experiência na vida, que é quando você está olhando uma luz de uma vela ou olhando, por exemplo, um ponto fixo. E aí você começa a ficar vidrado, focado naquilo, não é verdade? Isso. E ele começou utilizando esses tipos de técnicas muito simples, mas ele pensou que aquilo tivesse a ver com o sono, de forma equivocada. No final do, da vida dele, ele tentou mudar isso, aí mas já era tarde. E mais recentemente, a gente começa a ter, por exemplo, é, pessoas como a figura de, do, do Sigmund Freud. Uhum. Freud, ele começa utilizando a hipnose, ele abandona a hipnose, talvez até por uma questão de inabilidade é, técnica de utilizar a hipnose de diversas maneiras, ou talvez pelo interesse dele em focar em outro assunto, que foi o que ele fez, ele criou a psicanálise. No final do, da vida dele também, dos trabalhos dele, ele volta a se interessar por hipnose, e aí ele, ele volta atrás naquilo que ele disse sobre hipnose, de que hipnose não era, enfim, a melhor é, técnica para terapia que ele estava propondo, que ele estava criando. E aí o que, que acontece? surge nesse histórico aí um momento na hipnose que ela deixa de estar em voga, por quê? A gente tem que contextualizar o seguinte, por que, que a hipnose no século XVIII ela, ela, ela tinha um, um prestígio interessante? Porque se nós voltarmos num passado, houve um momento onde a anestesia química não existia. E existiam essas pessoas com a capacidade de provocar um transe no outro que conseguia, através disso fazer com que essas pessoas passassem por cirurgias, por procedimentos de amputação de, 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 de membros, sem dor alguma. Caraca. É, extração de dente e esse tipo de coisa. Isso chamava muita atenção. Alguns dos pesquisadores, alguns dos nomes, fizeram, obviamente, estudos mais aprofundados, tentaram propor isso mas logo em seguida veio aí a, a capacidade de, de utilizar a, a anestesia química e isso também deixou de lado o interesse por, por aquele fenômeno e aí a hipnose ela começou a entrar por último nisso que a gente estava eu falei de Freud ela no final começou a entrar já no século 19, mais próximo da nossa realidade contemporânea, no mundo mais da, do mundo da, da psicologia Correto. é, do, do mundo mais da psicologia Entendi. e aí é um outro assunto e aí é onde de repente é, a gente poderia talvez num, num outro de, momento deixa eu fazer uma pergunta
1: para vocês é.
0: É, é, porque é bastante,
1: realmente então deixa eu fazer uma pergunta coisa. pra vocês Diga. que eu acho que talvez vai cair bem para esse momento da contextualização porque a gente vira e mexe se depara em alguns estados de consciência onde de repente você fala, nossa, eu nem vi o tempo passar. Nossa, eu tava dirigindo, mas alguém falou pra mim, ó, oh, você viu tal coisa? Nossa, não, porque eu tava com a cabeça em outro lugar. Talvez seria interessante vocês também, tanto o Fábio quanto o Rafael, mais especialistas, falarem um pouquinho dessas naturalidades, né, que a gente tem de comportamento, que tem já realmente uma... É, um viés aí hipnótico. Como é que a gente poderia trazer desse contexto e, e posicionar aí o... Como é que a gente funciona?
3: Tá, deixa eu explicar a hipnose de uma forma hiper-hiper-técnica, que eu acho que a primeira vez que eu me deparei com isso, muitas coisas esclareceram, né? E aí a gente tira toda essa parte de misticismo, de imaginação, a gente tira isso de lado e vê o bem é? a, a parte conceitual. É, basicamente, a hipnose acontece uh, no nosso cérebro de uma forma extremamente uhum. simples, uh, Cada linha, cada tipo de profissional vai chamar isso, que eu vou dizer, de uma forma diferente, tá? Uh, o, o psicanalista vai chamar de superego, tá? Quer dizer, aquela barreira que, que é o, o sensor. O psicólogo, o, o hipnólogo, desculpa, vai chamar isso de nível crítico. O que é o certo. nível crítico, né? Existe, vou falar agora a visão do... Vou falar a visão do, psico, do, do hipnólogo. Isso vai causar alguns probleminhas nas cabecinhas dos nossos ouvintes, porque cada um vai falar, não, mas pra, eu aprendi isso de outra forma. Não
1: importa a forma que você aprendeu. É, importa também como, fun, como funciona, né, Rafael? Para o ouvinte é importante como é que funciona.
3: É, o importante é como... Exa, exatamente, exatamente o importante é como que funciona. Isso. Vamos lá. Para a visão do hipnólogo, a gente tem três mentes, tá? Uma chamada uh, consciente, outra chamada subconsciente e outra chamada inconsciente, tá? Não é o mesmo inconsciente do psicanalista. Vocês vão entender por que a diferença daqui a pouco. Quando eu falo inconsciente, eu estou falando de uma fase de, um, de, uma, de uma mente que a gente não acessa, ponto. É a parte da nossa mente que não Boa. se pode acessar, ponto. É a parte que está responsável por manter-nos vivos. Então, por certo. exemplo... Se eu falo para uma pessoa hipnotizada, quando instalar os dedos, o seu coração vai parar de bater. 3, 2, 1, estalo. Isso não vai acontecer nunca, porque existe uma parte que não é delimitada fisicamente, por isso a gente fala mente e não cérebro, chamado inconsciente. Então essa parte está fora de cogitação. Já o psicanalista vai falar, como não, o inconsciente acessa, mas é outra coisa, eles dão o um nome de... iguais para coisas diferentes. Vamos lá, a visão do, do hipnólogo. O hipnólogo trata basicamente de duas mentes. a nossa mente consciente, que são as memórias de curto prazo, são as coisas que você está fazendo agora, o que você fez há 15 minutos e o nosso subconsciente o subconsciente, onde tá lá nossas verdadeiras uh, as fobias, os medos as nossas verdadeiras motivações é no, no subconsciente certo. que está o nosso eu poderoso oh. de verdade, digamos assim, para deixar bem claro, eu vou falar por exemplo, força de vontade, tá? Uh, ah, uhum. eu quero muito parar de fumar, nossa eu sempre uh, sonhei em parar de fumar. Então, a força de vontade, ela está no nosso consciente, que não significa absolutamente nada. Porque o cara quer parar de fumar há 15 anos e não para. Por que, que ele não para? Porque existe uma outra motivação lá no subconsciente, que talvez tenha a ver com os 3 anos dele, talvez tenha a ver com uma frustração que ele teve na escola aos 2 anos. Então, a verdadeira motivação para ele não parar de fumar, nesse caso, desse exemplo, é que está no subconsciente. Então, agora a gente deixou claro essas três mentes. Uma mente consciente que eu acesso o tempo todo, fácil de ser acessada, mas fracoide. Nosso consciente, ele é fraco. Ele está aí só para tentar explicar o que nosso subconsciente oh. deseja de verdade. Nossa mente subconsciente, que é onde está a porrada, né? onde estão tá as verdadeiras uh, uh, motivações, fobias, o meu eu de verdade, ele está lá no meu subconsciente. As minhas crenças Isso. mais profundas para os nossos Exato. amigos coaches né? O que eu realmente uhum. acredito ah, O âmago da coisa E o inconsciente que ninguém toca Ele fica lá criado de uma forma é, Intocável para Gerenciar o que a gente não pode Mexer, digamos assim Vamos lá, o que, que faz o hipnólogo? O hipnólogo ele faz o acesso Ele promove o acesso ao subconsciente Então através de algumas técnicas A gente rebaixa o nível Crítico da mente consciente Imagine um muro separando o consciente do subconsciente, esse muro eu vou chamar de nível crítico, que o psicanalista certo, vai hein? chamar de superego, que o, o cara vai chamar de sei lá do que, não importa, mas é um acesso dessa parte, uh, nosso consciente, dessa parte violável, uh, simples, que a gente mexe no consciente e a gente olha o que tem lá o tempo todo, mas a gente acessa o subconsciente, que é a, onde está a porrada. Então, essa, o que, que acontece no, no nível da hipnose? Esse nível crítico, ele está rebaixado. Como que a gente faz isso? A gente usa um monte de técnica. Fixação do olhar, desequilíbrio, a gente usa, sei lá, monotonia, a gente usa uh, sobrecarga do sistema nervoso. Existem técnicas que você aprende quando você estuda a hipnose que rebaixa esse nível crítico e promove o acesso ao subconsciente. Então, por exemplo, vem o cara que quer parar de fumar. Eu tô querendo parar de fumar faz 10 anos, mas não consigo. Eu falo, óbvio que você uhum. não consegue. A motivação está embaixo tá lá no seu subconsciente. Então a gente coloca a pessoa neste transe hipnótico, o acesso é muito fácil ao subconsciente e, por exemplo, como eu atuo, quando eu trabalho com clínica, a gente faz uma regressão de idade e ele consegue se lembrar de coisas que aconteceram aos 3 anos, aos 2 anos ou até a estágios intrauterinos. Ele poderia fazer isso conscientemente? Difícil, muito difícil. Quando ele faz, quando a gente está sob esta hipnose, o acesso é mais fácil. Mas vamos dar um pause por aí, porque isso que eu tô falando agora parece uma, algo muito forte e muito simples pro hipnólogo, mas não é só pro hipnólogo. Quando um pai chega pra uma criança de 4 anos e fala assim: moleque, você é um estúpido. Moleque, você não serve para nada, você nasceu só para atrapalhar a nossa vida. O que o pai está fazendo, somente nessa frase, é exatamente a mesma coisa do que o hipnólogo faz na clínica, porque o nível crítico da criança em relação ao pai, ele está rebaixado naturalmente. Então o pai não precisou falar, olhe para os meus olhos, o pai não precisou falar, siga os meus dedos, nada disso. O nível crítico já está rebaixado, o que o pai fala é verdade. Então, tudo isso que a gente discute e fala de Mesmer, e fala de, de Gassner, e fala de Freud e da hipnose acontece de uma forma absolutamente ridícula e simples, quando o pai fala com o filho, quando o médico fala com o paciente, quando o professor fala com o aluno. Então, o que é hipnose? É um estado? Não. É uma magia? Não. Hipnose é simplesmente o acesso ao subconsciente, ponto. E quem faz isso? Médico, pai o professor ou qualquer pessoa que tem algum Perfeito. tipo de autoridade então é simples demais como uhum. dizem por aí né é simples demais para ser verdade mas infelizmente Perfeito, é a verdade
2: muito bom eu acho que só complementando o que o Rafael estava dizendo é o seguinte é, muitas vezes as pessoas geram confusões aí em torno do termo hipnose é, por conta disso mesmo né Dessa, de falsos conceitos, de más interpretações. Quando a gente fala, por exemplo, de onde vem a hipnose né, e por que, que a hipnose ela provoca aquilo que nós observamos, que percebemos, esse tipo de questionamento ele é realmente algo que é muito importante ser entendido para aquele que quer praticar a hipnose, obviamente, ele precisa entender uh, o que é a hipnose, de onde vem, os fenômenos, o que acontece e tudo mais. Mas aquele que quer experimentar a hipnose, como o Rafael acaba de, de, de brilhantemente fazer essa, essa analogia com, com o pai e com o filho, o fenômeno em si ele é muito simples. Aliás, hipnotizar é algo muito simples. Qualquer pessoa pode fazer. Obviamente, alcançar resultados e saber trabalhar uh, enquanto o indivíduo está sobre o estado de hipnose é outra história, não é, não é verdade?
1: Eu acredito muito que é, uma das, dos cernes né, do, da nossa atuação, para que a gente consiga estimular que as pessoas aumentem o seu estado de consciência e entrar é, em ação é, focada em algum tipo de objetivo... Muitas vezes a gente precisa usar algumas técnicas e ferramentas para acessar essas crenças. É, e eu queria que vocês falassem um pouco, já que é tão natural, tão simples, tão, é, isso pode gerar realmente um resultado mais efetivo e talvez até mais eficiente, vamos dizer assim. Como é que a gente poderia dar uma dica né, para esses nossos amigos coaches, ouvintes, é, é, esse tipo de prática, o ou, ou que, que a gente poderia estimulá-los a buscar esse tipo de competência?
2: Então, a vantagem de entender o que é hipnose, o que é hipnoterapia, o que é coaching, as diferenças disso e como elas podem ser utilizadas de forma uh, integrada, é, é justamente para poder potencializar a capacidade da pessoa colocar as coisas em ação, ou seja, o coaching ao estimular o seu coach a entrar em ação, ele é, vai ser, obviamente, beneficiado disso. A hipnose, ela em si, ela é o estado, né? Ela é aquilo que provoca o estado da hipnose, ou o transe hipnótico, se, se você quiser entender assim. A hipnoterapia, por exemplo, é um procedimento que faz uso da hipnose para poder trabalhar aspectos, de, normalmente, de psicoterapia. Certo. Fazendo uso das, das técnicas de hipnose. Estou fazendo um, uma analogia e uma explicação muito simples. Já o coaching, basicamente, a diferença é que Uh, se eu sou um coaching, eu estimulo o outro para poder alcançar os seus resultados. Sair de onde está e chegar num ponto... Sair de um ponto A e chegar num ponto B e atingir os seus objetivos. Para isso, eu faço uso também de ferramentas, não é verdade? Exato. Ora, se a hipnose é uma ferramenta, tal qual a hipnoterapia, o coaching é um processo que faz uso dessas ferramentas. A hipnose pode servir para um coach como um mecanismo, como um conjunto, um arcabouço de ferramentas, para que ele possa facilitar essa condução de sair de um estado atual e chegar no estado desejado. Mais do que isso, ele pode fazer uso de artifícios que normalmente dentro do procedimento de hipnoterapia é utilizado, que é fazer o trabalho de determinados tipos de emoções, de determinados tipos de situações, medos e aspectos que normalmente estão mais próximos ao mundo da psicoterapia do que simplesmente o um mundo da estimulação, da motivação ou da, da, da influência para que o indivíduo possa entrar em ação. E aí, nesse sentido, uma das, uma das coisas que eu acho que faz é, também toda a diferença é entender que é o seguinte... As pessoas, e aí, obviamente, quando eu falo as pessoas, estou falando de nós também. Nós podemos, talvez, até refletir sobre isso. Nós, geralmente, via de regra, nós estamos ocupados com alguma
0: coisa. Certo.
2: Mesmo que se a gente estiver fazendo uma meditação, estamos ocupados em livrar-nos dos nossos pensamentos. Não é verdade? É isso mesmo. Ou seja, via de regra, nós estamos passando por uma coisa que, no mundo da hipnose, nós chamamos de auto-hipnose. E isso está acontecendo o tempo inteiro. Ora, muitas pessoas quando procura um coach é, ela está sobre um estado de auto-hipnose constante.
1: E como é que a pessoa ela consegue identificar se ela está nesse estado de auto-hipnose ou não? Como é que seriam algumas características sobre isso? Até para a gente também elucidar né, e, e aumentar essa consciência.
3: Quando a pessoa procura um coach ou qualquer outro profissional, ela já está Ótimo. esperando uma mudança. Ela já está com uma expectativa alta. E eu falo por exemplo, quando eu uso a hipnose de palco né? a alta expectativa já coloca a pessoa num nível de rebaixamento desse nível crítico. Então ela já está, como ele acabou de dizer, acho né? que o, foi o Fábio que falou, ela já está nesse transe, ela já está esperando alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, se ela entra num, num setting terapêutico, ou se ela entra na sala de um coach... E ela vê aquele monte de certificado, ela vê um monte de gente que fez isso, quer dizer, ela já coloca o coach num estado acima ao dela, como se fosse um guru, como se fosse um professor ou não sei, independente do que seja, esse estado de autoridade percebida já rebaixa o nível crítico da pessoa. Então é, ela ouve, ela percebe com muito mais facilidade o que o coach diz e ela, ela também é, provoca algumas ações uh, e, e algumas alterações já imaginando que aquilo faz parte do processo. Por exemplo, ela vai no coach, foi muito legal a sessão e aí no dia seguinte ela vai até a feira, tem uma senhora e dá de presente para ela um caixa de bananas. Muita gente vai atribuir isso ao processo. Nossa, que legal, minha vida já tá legal, você viu só, hoje mesmo ganhei um cacho de bananas. É, é como se ela se colocasse nesse mundo de estar fazendo efeito. Então,
0: Entendi. é tudo
3: isso a percepção dela, né? Que a vida realmente está melhorando, porque às vezes, vocês coaches profissionais podem falar isso com mais certeza do que eu. Às vezes ela tem a mesma vida, mas a percepção dela está nas coisas ruins, que a coisa tá tudo ruim. Ruim, que o trabalho dela é ruim. No processo de coach, ela acaba percebendo que está tudo legal. É, uma outra coisa realmente não agrada, mas ela tem várias outras coisas. Tem os filhos, tem o, o, o relacionamento com o marido, tem os amigos. É, ela começa a ver no trabalho possibilidades. Então, o que, que mudou, na verdade? né? De uma forma prática, nada. Mas a percepção dela mudou. Isso também pode ser dito Exato. como um estágio de auto-hipnose. Né? Como se ela está recebendo o mundo de uma outra forma. Faz sentido isso? meus Muito colegas cults
0: faz sentido muito sentido a pessoa ela acaba vendo o mundo de uma outra maneira com certeza tudo que acontecia na vida dela por exemplo o seu pneu fura toda segunda-feira de manhã né e aí você atribui isso ao azar a partir do momento que ele está nesse outro estado ele vai começar a trabalhar é, para saber o porquê que o pneu dele está furando né toda segunda-feira de manhã alguma coisa acontece e aí ele descobre que sei lá que é o dia que o lixeiro passa e deixou sujeira na rua e ele passou em cima. Então ele começa a evitar aquele caminho, né? E aí a pessoa passa, realmente, é ela muda a percepção dela, de, de, de o estado de visão dela e não começa é, a ver só os defeitos e sim as qualidades, as coisas boas que sempre estiveram lá mas ela nunca percebeu.
1: Eu queria complementar um negócio até para os nossos ouvintes, para os coaches. É, talvez principalmente, o quanto é importante a gente entender que esse estado de autoridade percebida, ele demanda da gente, num processo, é, um aprofundamento do estudo, do comportamento, do perfil daquele coach que a gente está trabalhando. Porque uma vez você tendo um insight de como que você vai contextualizar, fazer as perguntas corretas para que é, ele entenda que você está entendendo mais sobre ele automaticamente ele percebendo isso, ele vai ter um respeito e vai é, diminuir esse nível crítico dando permissão para que você avance no processo. Faz sentido para vocês?
2: Não, faz todo sentido. Aliás, isso tem a ver com as isso. dicas que você pediu. Talvez a primeira dica aí é isso que o, o Baltresca é, resumiu de forma brilhante, que é justamente isso. Você explorar a autoridade, sabendo já que a pessoa ela está, em outras palavras, talvez até entre aspas, auto-hipnotizada quando ela te procurar, então você já faz uso desse recurso. Esse é um artifício para poder retribuir isso para o seu coach, ou seja, para ajudá-lo a alcançar os objetivos que ele quer. Ou descobrir se ele realmente está é, ou não está nesse estado. Né? Basicamente, você faz um teste. Ver onde é que é está que o foco é. dele Então a dica é o seguinte que Quando você muda o foco Você gera um impacto imediato No estado emocional da pessoa Eu acho que uma pergunta uma Sempre
3: pergunta interessante fazer para o coach É por que, que você acha que eu posso te ajudar, né? É, aí você percebe realmente, se ele colocou em você essa postura de autoridade, que muitas vezes é ruim, como se você, como se nós, né, coaches, fôssemos responsáveis pela mudança dele. Mas mesmo isso. que a pessoa diga, não, eu acho que você pode me ajudar, é, ok, é melhor do que ele dizer, olha, eu já tentei de tudo, eu tô tentando algo a mais. Porque quando colocam na gente a responsabilidade, a gente pode mudar isso, né? Né? E mostrar para ele que, na verdade, a mudança vai ser feita por ele. Mas ó, uma dica bem prática que eu daria para os nossos ouvintes, coaches... Seria perceber, como o Fábio falou agora, né essa autoridade... Mas sacar também que uma palavra maldita, maldita Uma palavra torta pode fazer uma grande mudança nesse cara sem que a gente queira. Vou dar um exemplo clássico hum. de um coach, tá bom? E o coach foi okay. meu avô. Que coach é esse? Um médico... Porque o médico é um coach também, não é? Quando o médico fala Exato. pra gente, olha, pode ficar tranquilo, eu já tive vários casos como esse e eu tenho certeza que a gente vai juntos né, conseguir superar esse problema. Por que não dizer que ele foi um coach? Mas o meu avô foi ao contrário, faz um ano mais ou menos, ele tá com uma dor é, crônica há muitos anos e ele chegou até esse médico, ele fez alguns exames e antes do exame sair, o médico falou assim: Olha, pela minha experiência, isso deve ser algum câncerzinho. Tenho quase hum. certeza disso. E mandou meu voo para casa. Como é que você fala para um paciente que isso deve ser um câncerzinho? É, que responsabilidade de um profissional é essa? Meu avô, depois de duas semanas, pegou uhum. o resultado e não era esse câncerzinho do médico. Mas imagine como, eu sei porque eu estava com ele, mas a cabeça dele ficou nesse tempo todo. Pensando que ia morrer, pensando que a vida já não valia mais a pena. Quer dizer, só olha por é essa isso. palavra errada né, deste médico, uh, olha como que altera a percepção e a, altera a realidade também porque nossos ouvintes sabem muito bem que mente e corpo formam algo único, uma unidade. Quando você muda a sua percepção, uhum. você muda uh, tudo, respiração, batimento cardíaco, sudorese uh, e, e, e vários outros uh, sintomas aparecem, a gente somatiza por causa da nossa percepção. Então, às vezes o, o coach, eu, eu converso com muitos amigos e eles não têm a não tem a ideia do poder que eles têm quando estão à frente lá com um coach que está aberto a uma, a uma ideia nova, que ele às vezes está desesperado, não sabe para onde ir mais, e uma palavra de uma forma errada pode fazer um, um estrago gigantesco. Então assim, eu sempre pode nos meus cursos de hipnose tudo. eu falo isso. Pessoal, a gente tem um poder na nossa mão, e esse poder não é hipnose, mas é a autoridade que os, que os nossos uh, clientes, os nossos pacientes passam pra gente. Então, ser hipnólogo, ser coach, ser professor ser médico... É muito forte, sabe? É como a gente pode mudar a vida de uma pessoa através de um bate-papo. Eu falei da parte negativa, mas também da parte positiva, né? A pessoa pode sair de lá maravilhada e feliz e contente. A
2: questão da, da, das palavras faz toda a diferença, porque é o seguinte: se a gente usar, já aqui o pano de fundo sendo hipnose, o que faz com que a pessoa, por exemplo, seja hipnotizada? Não necessariamente são as palavras, mas as palavras é um dos principais recursos que o hipnólogo pode ah. utilizar. O coach pode fazer uso disso mesmo, né? A questão é que a palavra, ela gera imagem mental. E na hipnose, toda imagem que é metafórica, toda imagem mental, elas normalmente tendem a ser aceitas de forma literal. Ou seja, é como se fosse uma, uma provocação de transe imediato. Isso. É, é como se eu te dissesse agora, não pense agora num fusca cor-de-rosa. Uhum. O que você vai pensar? É. Os São, pa... São
1: Paulinos estão começando a... Você... A... a Ou seja. Como dá, hein, com isso. <risos> olha, olha o problema,
2: olha só então o que, que acontece, quando você faz isso você usa da sua palavra e um dos principais instrumentos e ferramentas do coach é justamente a, a, o uso das palavras né? o mecanismo de como fazer é, a comunicação dessas palavras faz toda a diferença, e olha que dentro do mundo da hipnose o hipnólogo ele estuda e ele se aprofunda num negócio chamado é, padrão de linguagem hipnótico existem vários padrões existem vários modelos um modelo e talvez seja um dos mais eh, sofisticados para uso principalmente em mudanças, eh, tem a ver com um, um modelo chamado modelo de Milton. Esse, ele recebe esse nome por causa do, do, da atribuição que é feita a Milton Erickson, talvez um dos um, maiores especialistas e talvez um dos mais importantes nomes da hipnose dos últimos a, a tempos. Há e... controvérsias, hein? É, Há controvérsias. Olha aí, olha aí, é, olha é, aí. É, 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 não, é um dos, né? Existem vários, né? Você tem
3: vários nomes. Não, eu tô, eu tô, eu tô brincando, Fábio.
0: Não, eu concordo eu, não, contigo, eu Eu vou deixar você falar,
3: mas eu tô brincando. Mas depois a gente fala do, da, das linhas, né, de hipnose que é, isso, eu, isso. eu imagino que o Fábio esteja é. falando bastante da Ericksoniana, isso, né, Fábio? É,
2: não, então, tô fazendo, por causa da,
3: da, daquela associação do uso claro, de palavras,
2: claro. um, um dos profissionais que fez uso do recurso da, mais das palavras do que, por exemplo, de outros artifícios, foi Milton Erickson. Até por uma história de limitação física e tal. Mas o que é que acontece? É, Milton Erickson, uma frase dele é o seguinte, ele diz, ou ele disse, o que é mais fácil de ver é, muitas vezes, ignorado. E ele fazia uso de um, muito uso de metáforas. Ele fazia uso de um padrão de linguagem que foi estudado pelos criadores da programação neurolinguística, que talvez seja um assunto, um tópico que a gente possa explorar. E, a partir do estudo da programação neurolinguística, se identificou que Milton Erickson tinha um padrão de linguagem e esse padrão de linguagem foi codificado como sendo o modelo de Milton. E lá existem vários elementos dentro de um framework não dentro de um, de, um, de um modelo que pode ser aplicado dentro do universo do coach e, e eu entendo que várias linhas de coach fazem uso do, desse modelo. Dentro do mundo da hipnose a gente chama isso de hipnose ericksoniana porque é atribuída a ele. Existem outras linhas né, como o Baltreska falou e isso, outros grandes isso. nomes da hipnose que também traz uso de recursos mas não tão talvez explorados dentro do mundo da, da sutileza das palavras e das metáforas.
1: Colocar uma questão que eu acho que é curiosa eu, eu, é. Eu, eu não sei se vocês estão percebendo Eu defendo muito essa natu naturalidade Essa coisa intrínseca para que a gente possa realmente explorar os nossos nossos Autopoderes, vamos dizer assim Os poderes já é, Que vieram de Deus, podemos talvez é, Contextualizar assim Então pegando até esse gancho, né, da, desse modelo De Milton que você abordou muito bem Fábio, e lembrado aí pelo pelo Rafael, talvez até não seja O padrão ideal, mas, mas É um padrão onde a gente vê desde a infância Desde as historinhas da carochinha Desde os contos de fada o quanto que isso nos remete a esse poder de geração de imagem mental e o quanto que isso ajuda a gente a é, estimular o nosso lado criativo. Então, de forma positiva a palavra é, ou, ou a, a forma de você criar um padrão de linguagem, o quanto que isso pode estimular a nossa potencialidade mental de mudar as coisas que a gente quer na nossa vida. Vocês acreditam muito nisso? Que a gente poderia explorar até mais esse, esse tipo de... É... Eu, então
3: Eu acredito muito. Tem uma frase que eu gosto bastante, acho que foi do, do Aldi né, que ele fala se você pode sonhar, se você pode imaginar, você pode realizar, alguma coisa assim. Exato. Pra mim Para mim isso é muito forte. né Se você pode sonhar, você pode realizar. Mas o difícil daí é sonhar, porque por mais bobo que pareça, é, às vezes é difícil a gente sonhar. Eu tava vendo ontem uma entrevista do Clóvis de Barros Filho uhum. e tava falando justamente sobre isso, né? Como sair da caixa. Ele disse que a coisa mais difícil é sair da caixa porque, primeiro, uh, pra gente se dar conta que estamos nesta caixa, nós teremos que ter uma visão além caixa. Quer dizer, eu teria que me isso. compreender uh, além do que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. E isto não é fácil. Quer dizer, você sonhar não significa que você pensar em algo que você já fez mas você se ver fazendo algo que você não fez que você não conquistou então se eu falo pro Daniel pro, pro, pro Fábio, por exemplo falo Fábio, tente se ver falando um outro idioma ele vai falar você tá de brincadeira ele, como disse pra gente já morou em vários países fala inglês fluente, fala português fluente, fala espanhol fluente. Para ele, falar um novo idioma não é um sonho. Agora, se eu só falo para ele, por exemplo, eu não conheço da intimidade, mas Fábio, imagine-se, sei lá, dançando num concurso de dança. Ele fala, nunca, cara, eu nunca fiz isso na vida. Então, é, realmente, fazer sonhar, é, imaginar, quer dizer, criar imagens, uh, para mim é muito forte, mas quão difícil é uma pessoa que nunca chegou lá, né? Então, eu acho muito legal a gente usar a hipnose como... Eu, eu falei do Erickson, eu, eu brinco. Eu sou um, um ferrenho utilizador da hipnose clássica, tá? Uhum, tá é uma bom. hipnose paternal. É a hipnose que manda, que não pede. É uma hipnose certo. que diz, você vai fazer isso. Não é uma hipnose que diz... Você gostaria de fazer isso? Então assim, Eu uso muito nos meus shows A hipnose clássica, ela é rápida Ela é eficaz, ela produz o que eu quero Quando eu tô na clínica também Porém eu gosto muito sim Da hipnose ericksoniana, que é uma hipnose Maternalista É a mamãe dizendo Olha filho, você pode fazer isso se você quiser Mas você já viu esse outro caminho? Então assim, eu adoro E uma coisa legal que o Fábio disse é, é, E os coaches sim, poderiam estudar Acho que as duas linhas, mas a hipnose ericksoniana é, é muito palavras, né, Fábio? A forma de dizer, é, uhum. como orientar a pessoa para um pensamento, como fazê-la tirar as conclusões. É muito legal quando o Milton Erickson dizia olha, você pode relaxar nos próximos cinco segundos, uh, ou você pode relaxar nos próximos dois, ou você pode relaxar agora. A escolha é sua. Na verdade, ele te dá três opções uh, que vão guiar você à mesma coisa. Mas... A gente Entendi. acaba achando, a escolha foi minha, né? E assim, e é legal sim o coach conhecer outras ferramentas e usar junto, por que não, né? Eu acho que a mente humana, ela é tão complexa, é tão maravilhosamente complexa, que quanto mais ferramentas a gente tiver, eu acho que mais, mais legal é.
0: é. Nesse caso também tem um exemplo é, legal para o Daniel né e para o pessoal que está ouvindo a gente. É, é o seguinte, você, você pode... Eu, eu hoje, né? Eu faço caminhadas, mas meu sonho é correr uma meia maratona, por exemplo, né? Só que assim, eu hoje não vou conseguir correr dois quilômetros, porque hoje eu não tenho esse preparo. Eu preciso treinar, eu preciso ver o que as pessoas fazem, como que elas começaram, quanto tempo eu consigo. E aí, talvez, se eu treinar e fizer um treino bem feito e realmente praticar aquilo, daqui a seis meses eu estaria correndo, por exemplo, 8 quilômetros, 10 quilômetros sem parar, né? E de repente eu já consiga, daqui a um tempo, correr mais.
2: Não, então, olha só, deixa eu fazer uma análise aqui de como hipnólogo e como coach da tua fala agora. Quando você fala, por exemplo, é, o que você falou, eu acrescentaria, eu não corro, ainda. A palavra ainda é muito importante Sim. porque sempre que você coloca ainda, você pressupõe que é isso vai acontecer. Porém, ainda não aconteceu. A outra coisa que você usou foi uma palavra, talvez. Nós falamos da importância do, do, do uso e da manipulação das palavras, né? Uhum. O talvez implica que não existe um compromisso ainda. Portanto, o padrão de pensamento, ele está afastado da... do compromisso e da decisão que estaria mais próxima da ação, que é o que a gente quer estimular. Entendi. Então, nesse sentido, o que, que eu faria? Eu buscaria... E quando você fala assim... É, Imaginaria que talvez estaria, isso faz com que fique muito longe de você. A ideia é que você traga a imagem o mais, mais próximo possível, o mais perto possível da pessoa. A imagem mental, ela precisa ser o mais clara, o mais viva possível. Né? E você fazer com que a pessoa, de repente, entre naquela imagem mental. Certo. E aí ela se vê lá, correndo, e ela se vê lá, celebrando, e ela sente, e ela escuta, e ela vive aquele momento, e fazendo um ensaio mental. Entendi. Tem um autor que chama James Allen. Talvez uh, muitos de vocês conheçam o trabalho dele. Mas uma das coisas que eu acho que é fenomenal, que ele diz que é o seguinte, ele usa um conceito de que o pensamento ele, ele é o transporte entre o seu passado, presente e futuro dentro dos recursos da hipnose, seja ela uma hipnose diretiva, indireta clássica, moderna, dos vários tipos que a gente pode discutir você pode fazer uso desse recurso de utilizar o padrão de pensamento, da imaginação que o Baltreska estava falando e fazer com que a pessoa realmente experimente, vivencie e ela entre num estado diferente do estado que ela está quando ela está alerta, atenta ao, ao entorno dela, o contexto, a percepção que ela está tendo do mundo né, em volta dela. Certo. Mas que ela passe a levar essa percepção e, e levar o foco dela lá para aquela situação que é o sonho, que é o objetivo, que é a sensação que ela quer realmente alcançar. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que acontece é o seguinte, a, a maioria das pessoas, elas querem mudanças e elas permitem essas mudanças, mas desde que exista alguma emoção associada a isso. Se você busca, quer comprar um carro, aí você vai lá numa loja para comprar o carro. Você não está comprando o carro, você está comprando o que o carro dá para você enquanto experiência. Você não compra, por exemplo, uma roupa. Você compra o que a roupa dá para você enquanto experiência. Né? Então, nesse sentido, os seus objetivos têm que ser explorados, né? Poderia poderiam ser explorado isso. dessa maneira. Né? O tem que ter, quando eu falei, e eu, eu até corrigi de forma imediata, é o seguinte, quando você usa a palavra assim, tem que, precisa de, é, ou seja, quando você faz isso, você limita as alternativas. Né? Então, por exemplo, na hipnose, é, quando você faz hipnose clássica, né? se eu quero colocar, por exemplo, alguém em, em transe imediato é, e eu não quero dar alternativas, o que, que eu faço? Eu faço utilização dessas palavras, né? que implica nenhuma outra alternativa, senão aquela de é, em, em um momento, e daqui a pouco, você vai entrar em transe. Não agora, enquanto eu falo contigo.
0: Entendi. Sei lá,
2: eu, 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 ou então, quanto mais você escuta a minha voz, mais você entra em transe eu não tô dando alternativa, eu tô falando que se você me escuta, você entra não certo. tem alternativa então, saber utilizar essas palavras, e entender que o mundo da hipnose te dá esses recursos te dá essas possibilidades faz toda a diferença, e obviamente ter essa noção e essa percepção de que a imaginação sempre vence a vontade o crescimento ou contribuição são as necessidades de realização. né? A contribu contribuição é você vai ver, por exemplo, muitas pessoas que estão em caridade, que estão fazendo trabalhos comunitários, e elas são trabalhadas de forma conjunta, ou seja, você pode ter uma, pe uma pessoa que é movida a significância e contribuição. Esse tipo de pessoa, por exemplo, é, ela quer se sentir importante e ela também se sente realizada quando ela contribui. Ora, uma pessoa, é, talvez um artista com, com uma determinada fama, ela está, obviamente, buscando a sua significância. E ela, ao mesmo tempo, faz um trabalho social muito grande. Ora, ela está se realizando. E aí é, você já faz um, um, um panorama de interpretação do indivíduo rapidamente, simplesmente utilizando esse tipo de necessidade. E a dica aqui seria, então, no final das contas, que para poder, poder provocar qualquer mudança ou criar um novo hábito nessas pessoas, você principalmente, principalmente, ao entender isso, essas necessidades, você vai fazer o seguinte, você vai empoderar a pessoa naquela necessidade dela. Entendi. Você, enquanto coach, eu mesmo hipnólogo, você não deveria, pode, mas não deveria, né, ir contra a maré. Senão, os esforços são maiores. A, o, a sua energia é despendida muito mais Perfeito. quando você vai contra
0: a natureza. Exato. Vai ser um desgaste maior. Ah, agora, é, só, uma, só uma coisa, pessoal. Eu só queria é, fazer um, um fechamento aqui para a gente poder fazer um, um entendimento. Eu, como coach, eu posso usar, por exemplo, técnicas de programação neurolinguística que são baseadas... Vamos ver se eu tô certo. Elas são baseadas na hipnose erexoriana, é isso? A PNL surge com
3: o Richard Bandler e o, e o John Grinder, né, modelando algumas pessoas específicas, né? Na época foram certo. três pessoas, deixa eu ver se eu me lembro, a Virginia Satir, que era uma terapeuta de casais, o segundo era o Fritz Perls, que trabalhava com Gestalt, eu achei que ele era neurologista também, não me engano, e o terceiro foi o Milton Erickson. Então esses dois caras, né, o Richard Bender e o John Grinder, eles começam a modelar uhum. três pessoas que eles veem que são incríveis no que eles fazem. né? É uma terapeuta, é um hipnólogo, é um médico. Então ele começa a modelar e a pergunta que eles fazem é, será que a gente consegue ter... O mesmo, o mesmo sucesso que eles têm na clínica ou no atendimento deles. Então, aí que está a ligação da hipnose com a PNL. Quer dizer, a PNL nasce modelando um. Hipnólogo que era o, o Milton Erickson. Né? Então, Entendi. muito do que a PNL traz tem a ver com hipnose, justamente por essa fusão, é, esse estudo inicial né, da, da hipnose ericksoniana. É um pouco diferente da hipnose que eu uso, mas tão eficaz quanto.
0: Entendi, que aquilo que vocês falaram que ela tem a ver com a palavra, não é isso? Tem a ver com a forma de falar
3: É, o, o, o Milton é Erick Acho que o Fábio, que é muito mais especialista do que eu né, Eric Sonina, vai poder deixar mais claro Mas ele é ele um, um sedutor Ele sabia colocar as palavras certas o jeito correto de falar, ele hipnotizava com uma maestria, né? Tentaram copiar muito dele, mas deixando, deixando bem claro, né? É um pouco impossível copiar um Picasso.
2: Deixa eu só fazer uma, um, uma explicação de quem é Milton Erickson rapidamente e o que, que aconteceu e por que, que Milton Erickson entra como um nome dentro da, da, da hipnose. Milton Erickson, ele foi o seguinte, ele nasceu em 1901 e morreu em 1980. Então, durante esse período... Ele deixou, ele deixou o nome dele na história porque é o seguinte, ele foi um médico psiquiatra aqui nos Estados Unidos e ele é atualmente chamado pai da hipnose moderna e por que isso? Porque ele durante o trabalho dele com a hipnose ele eliminou a formalidade os rituais da hipnose usando apenas a conversa hipnótica e, normalmente, antes, a hipnose, por ser paternalista, ela provoca, ela provoca, através de um modelo, por exemplo, mais europeu, mais espanhol, a hipnose paternalista, ela vem dessa linha. Ela vem de uma linha mais russa, onde a hipnose lá é diretiva, né? Certo. Quando chega nos Estados Unidos, a hipnose era utilizada assim também. E aí ele começa a fazer uso da hipnose, porém, dada algumas limitações de saúde, físicas dele, ele começa a utilizar a hipnose sem esses rituais, e começa a usar mais metáforas, contar histórias. E o recurso mais talvez in mais interessante talvez seja o fato dele utilizar tudo aquilo que a pessoa trazia até ele. Se a pessoa chegava e estava respirando lentamente, ele utilizava através da conversa dele a respiração lenta da pessoa como um mecanismo de condução ao trabalho que ele estava fazendo. Se a pessoa morava numa fazenda, ele usava histórias da fazenda. Se a pessoa chegava ali com o filho, ele começava a... a, a, a conversar falando sobre filhos. Ele não, não, não era uma pessoa que, que utilizava a realidade como algo à parte, não. Ele incluía a realidade na conversa dele, usando histórias, metáforas, e isso funcionava de forma terapêutica. Aí, através disso, né, e principalmente com o estudo do, da, e a criação da programação neurolinguística, como o Bautresca falou, as pessoas passaram a conhecer isso, a ideia de que você pode provocar hipnose através simplesmente do uso de determinadas metáforas e padrões de linguagem. Já na programação neurolinguística, então, o que que a programação neurolinguística fez foi criar uma série de pressupostos e ferramentas que basicamente são técnicas, certo? Baseado nesse estudo. Então, o que ela fez? Ela modelou, observou, identificou e colocou isso de forma estruturada. Estruturada de tal maneira que qualquer um pudesse utilizar. Hum. Vamos chamar isso de receitinha de bolo, pode ser? Pode ser. Então, eu pego a receitinha de bolo e replico. Na hipnose, normalmente, existem os scripts, os roteiros. A pessoa pega aquele script, aquele roteiro, e tenta adaptar aquilo para a condução uh, do, do, do trabalho hipnótico que ele quer fazer. Né? Principalmente no processo de, de hipnoterapia. O modelo ericksoniano, o ele, que, que ele fazia? E a PNL agregou isso também. Ele, ele era mais uh, orientado à utilização daquilo que o indivíduo trazia. Não é isso que eu comentei antes a respeito de Milton Erickson? Uhum. Então... A PNL, por exemplo, tem alguns dos pressupostos que acho que é muito interessante. A pessoa te procura, você é coach, e aí ela te fala, ah, eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei como chegar até lá e tal, mas eu sei que é muito difícil. Bom, o primeiro pressuposto que a Programação Linguística tem para ajudar é o seguinte, se uma pessoa pode fazer alguma coisa, todos podem aprender a fazê-lo também. Certo. É o primeiro pressuposto. Ora, então, peraí, tem alguma ferramenta aqui que eu posso utilizar que pode ser útil. Então... A outra, o outro pressuposto que a programação linguística traz, e aí você pode usar com o seu coaching, é o seguinte. Olha só, as pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam. Uhum. Isso é muito alinhado com aquele modelo ericksoniano. Mas não deixa de ser alinhado também com outros modelos de hipnose. Todas as pessoas já trazem os recursos que elas necessitam para poder provocar a mudança. E essa é a dica. Ou seja, quando a gente identifica esses recursos, e aí nós potencializamos esses recursos, qualquer mudança vai acontecer, seja positiva ou negativa. O que você precisa fazer então mudar o padrão que a pessoa se encontra. Sim, existe uma estrutura em todo comportamento, existe uma estrutura em todo pensamento. Então, e para toda e para todo pensamento o comportamento, essa estrutura ela está associada a uma experiência. Essa experiência, essa associação que você faz é, é, é automática. Olha só, vou dar um exemplo agora. Cada um de nós estamos conversando nesse momento, nesse nessa conversa, muito interessante, não é verdade. Sim. Eu não disse nada mais do que simplesmente perguntar se nós estamos conversando e associar a essa conversa a palavra interessante. Agora, se eu tivesse, por exemplo, dito o seguinte, agora, nesse momento, enquanto as pessoas nos escutam, elas se dão conta, ou poderiam se dar conta agora mesmo, de que todos nós estamos conversando assuntos muito, bastante, extremamente relevantes e que podem fazer toda a diferença no trabalho delas. Não só isso, mas também na vida de cada uma das pessoas que escutam isso. Eu começo a introduzir o uso de palavras e a PNL o que ela faz? Ela busca quais são os padrões que eu estou utilizando, que tipo de linguagem eu estou utilizando, o que isso está gerando de resultado e como eu ao manipular o uso dessas palavras, dessas, dessa estrutura e desses padrões, como é que eu posso replicar isso e criar a receitinha de bolo para cada um possa colocar isso em prática. E essas são as ferramentas da PNL. De forma, obviamente, muito simplista, claro, tá?
1: Claro, é, isso que vocês estão falando tá tão gostoso, porque concatena a essas duas frentes que Eu acredito que elas têm total sinergia né? Tanto uma linha hipnótica como a linha é, Programação neurolinguística linguística Aplicado no desenvolvimento e performance Humana, porque quando você fala Identificar os padrões, qual é a estrutura E você tem a capacidade De observar alguém que está ao seu lado Fazendo algo diferente, que está trazendo um resultado Que você gostaria, por que não modelar? Por que não a gente, a gente Buscar uma, uma referência positiva Eu, eu costumo fazer é, Isso junto com com os líderes, porque você tem vários tipos de padrões entre eles. Aqueles que, talvez, por alguma estrutura de crenças, não estão conseguindo gerar um resultado e aqueles que, no mesmo contexto, estão conseguindo gerar um resultado. E aí é onde entra um compartilhamento né, desse entendimento. E aí pode surgir, inclusive, uma mentoria né, entre eles mesmos. Saber, poxa, mas o que, que você faz? Como é que você pensa, como é que você dá significado para aquilo que você faz para chegar nesse tipo de resultado. E a gente tem uma oportunidade de aprendizado enorme né, com, com tudo que acontece ao nosso redor.
2: Eu acho que é bastante importante nós considerarmos o seguinte, a hipnose sem sobrenome. Por mais que nós utilizemos a associação de algum sobrenome para a hipnose, como a hipnose ericksoniana, hipnose uh, clássica, moderna, hipnose uh, dos mais diversos tipos de hipnose que a gente pode estar associando, uh, isso, na verdade, não deixa de ser simplesmente hipnose. Uh, a ideia é que, esse sobrenome ele aparece quando nós tratamos de facilitar o entendimento de qual contexto e qual a técnica é utilizada para poder fazer com que a hipnose aconteça. Faz sentido isso?
3: Mais ou menos, eu, eu vou dar o meu ponto de vista. É, concordo que a, a, a pessoa acaba entrando no mesmo, no mesmo processo, independente do sobrenome, né? Mas uma coisa que eu acho legal, Fábio, é, é a aplicação de cada um desses sobrenomes, né? É, deixa eu falar um pouco da clássica, que eu queria ter falado antes, mas acabei não, isso. Não, não inserindo, né? É, qual que é a grande diferença da hipnose clássica para as outras hipnoses? Uh, eu vou falar o, como que a, a hipnose clássica, ela terapeutiza. Tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa entra aqui no meu, no meu consultório, eu, por pouco tempo, eu acabo atendendo poucas pessoas por, por semana, mas como é que funciona? A pessoa chega e chega com uma queixa. Ah, como aconteceu na minha última último atendimento? Eu não consigo falar em público. Não consigo. Uh, eu começo a suar, certo. eu começo a ter calafrios, eu travo... O que que eu faço? A abordagem da hipnose ericksoniana seria uma outra abordagem, falando, conversando, usando as palavras, né? O coach também, ele usaria um outro tipo de abordagem, fazendo com que a pessoa, Isso. por exemplo, uh, faça um curso de teatro, é, quer dizer, traçando esse objetivo, né, de falar em público, fazendo um curso de teatro, tentar, tentar de uma outra forma, quer dizer, Eu o competente. coach vai ajudar essa pessoa né, a, a, a alcançar esse objetivo de um jeito X. O hipnólogo ericksoniano do jeito Y, o hipnólogo hipnólogo condicionativo, né, do, do Luiz Cruzeira, uh, por um jeito Z. Como é que o hipnólogo clássico faz? Vamos lá, aí eu queria deixar claro para os nossos ouvintes o que, que é essa tal de hipnose clássica no ambiente terapêutico. A gente tem claro que tudo é sintoma. Então, o fumo, a bebida, o não falar em público, tudo isso a gente trata como um sintoma, tá? Como a felicidade, a alegria de viver, também a gente vê da mesma forma. Isto é um sintoma. Sintoma do quê? Certo. De algo que aconteceu lá no passado. E esse passado pode ser há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 50 anos, há estágios intrauterinos ou para quem acredita em vidas passadas. Ponto. Detalhe: uhum. que vida passada aí, eu não tô falando do, do, da condição do terapeuta, mas a condição do, uh, do, do cliente. Ele tem que acreditar e para ele isso tem que fazer sentido e pra gente já não importa se ele acredita ou não acredita o que, que o hipnólogo clássico no ambiente terapêutico faz, uh, usando a regressão de idade, primeiro explicamos o que é hipnose, a gente faz o chamado do pre-talk, explicando cada passo, o que, que vai acontecer segundo passo, a gente vai induzir essa pessoa a esse transe, a pessoa no transe hipnótico, quer dizer, ela está com um nível crítico rebaixado ela tem um acesso fácil ao subconsciente e aí nós fazemos a tal da regressão de idade e, e a busca, essa investigação é feita pela emoção. Eu pergunto para ela, o que, que você sente hein, quando você está falando em público, ou apenas imaginando? Nesse momento a pessoa já começa a falar, a descrever, ah, eu me sinto mal, como é que você está se sentindo agora? Mal também. Muito bem triplique essa sensação. Como é que tá? Nossa, tá horrível. Quadruplique. Muitos terapeutas condenam a regressão de idade por causa desse sofrimento uh, necessário. E ele é necessário, porque pra gente, a melhor forma de achar a causa de um problema é pela emoção. Então, independente se é falar em público, ou se é cigarro, ou se é bebida, ou independente do que seja o sintoma, eu peço para a pessoa vivenciar um momento que ela tem este sentimento aguçado e a gente triplica, quadruplica, quintuplica esse sentimento. Nesse momento que a pessoa já não se aguenta mais, eu falo, vou contar de 3 a 1 e você vai voltar para a primeira vez que você sentiu isso na sua vida. 3, 2, 1. Agora acontece a regressão instantânea. E a próxima pergunta é, onde você está? Que as três perguntinhas básicas são, dentro ou fora? sozinho acompanhado e a terceira pergunta é dia ou noite? Sabendo disso, eu falo onde você tá? E aí os relatos são incríveis, do tipo, olha, eu tenho três anos, eu tô aqui à frente dos meus pais e eles estão brigando feio e, em certo momento, o pai me diz, cala a boca. Só que isso não é falado de uma forma simples, como eu tô dizendo, a emoção vem junto. E a pessoa descreve como se ela estivesse vivendo aquilo. Meu pai tá na minha frente, ele não para de estar com a minha mãe e a pessoa chora, chora, chora. E aí vem a segunda pergunta, essa foi a primeira vez que você está sentindo isso ou tem antes? E às vezes a pessoa fala, não, eu já senti isso. Vamos regredir então. 3, 2, 1... E agora? Dentro ou fora? Sei lá, dentro. Sozinho acompanhado? Sozinho. Dia ou noite? Não sei. Como é que você não sabe? Não sei. Mas dá pra ver alguma coisa? Não. E aí fazendo algumas perguntas, muitas vezes eu descubro que ela tá dentro da barriga da mãe. Segunda pergunta. Hum. Primeira vez que você sentiu isso? Foi. Você nunca sentiu... Não. Então tá. Aí que tá o problema. O que que tá acontecendo? Minha mãe, ela tá saltando de paraquedas... Ela não sabe que tá grávida de mim, eu tô com muito medo, muito medo, muito medo e eu acho que eu vou morrer. O que, que você quer? Eu quero estar com ela, só com ela. O que, que você tá sentindo? Então você se descobre que o medo que o cara tem de falar em público, que a fobia social dele, na verdade tem a ver com o salto de paraquedas da mãe dele, quando ele tinha um mês e meio, dois meses intrauterino, estágio intrauterino ainda, e entrou lá. E o que, que tem a ver. O salto de paraquedas da mãe, do menino Com ele tendo medo de falar em público Sei lá, bicho Mas existiu uma conexão dele Que pode ter sido em relação a, a abandono Em relação a, a sei lá a, O nervosismo da mãe Por algum motivo ele fez essa associação É isso que o hipnólogo clássico faz Ele descobre a causa de um sintoma. E aí ele ressignifica essa causa. E aí a mão do terapeuta é justamente essa, né? É ressignificar. Às vezes é simples. Isso, por exemplo, é simples, né? Mas podia ter sido algo super certo. complexo. Podia ser um estupro aos 3 anos. Podia ser um... Uma, uma alguém da família morrendo à frente dele aos 5 anos. E aí a ressignificação tem as nossas ferramentas. A gente ressignifica isso, voltamos pro dia que ele está presente. E aí, como é que você tá agora? Tô bem? Tô tranquilo? E a pessoa sai do consultório, muitas vezes falando em público ou deixando de cigarro. É muito rápida a terapia com hipnose. É, normalmente em uma, duas sessões, a gente já é, muda, a gente já ressignifica essa esta causa. Então, para ficar claro, eu acho para os nossos ouvintes, né, é muito interessante o coach saber, aprender essa técnica da regressão com, com hipnose, porque muitas vezes o cara bate a cabeça, ele muda de estratégia, ele cria novos estímulos, ele muda percepções, ele muda a emoção associada, ele muda a visão de futuro, ele faz tudo que ele deveria fazer no ambiente de coach, mas a coisa não acontece ainda porque existe ainda um trauma lá longe, lá no passado que está brigando com uhum. o cara ainda aquela pulsão, ela está brigando brigando, brigando, e às vezes é necessário sim, uma intervenção mais incisiva, mais forte para descobrir o que, que tem lá atrás que impede o cara fazer o que ele faz hoje, porque às vezes, só você colocar o pet, só você sair da sua rodinha de amigos que fumam, só você mudar um comportamento hoje é, muda sim, você muda o seu contexto do fumante hoje, mas depois de cinco anos ele volta, então a gente vê isso na, na hipnose como não uma mudança temporária mudando o hoje, não, mas buscando lá atrás, o que, que aconteceu e ressignificando isso. Então, o hipnólogo clássico, né, que trabalha com regressão de idade, ele faz isso. Ele vai buscar a causa do sintoma uh, antes de ver, antes de olhar apenas pro, pro sintoma.
0: Bom. Oh. Entendi, entendi. Muito legal, cara. E, e por exemplo, isso no caso da, da, dessa hipnose que é utilizada nas clínicas, né? Ele pode ser usado, então, para fumo, para bebidas, pra que mais? pra que outros, outros tipos de, de enfermidades? Pra
3: absolutamente tudo Paulo, tudo, desde a pessoa dizer tá. olha, eu tenho um problema de relacionamento com homens ou com mulheres eu não paro num relacionamento dois meses, eu já não aguento mais e já termino isso já está recorrente, faz cinco anos que eu tento arrumar um namorado e não arrumo por que que acontece isso? Ou então a pessoa que fala, ah, eu não consigo falar em público, ou eu quero deixar de fumar, ou parar de beber, ou então por incrível que pareça a pessoa diz, eu tenho uma alergia que a partir dos meus 17 anos ela apareceu e até hoje eu não sei mais o que fazer. Já passei remédio, já fui ao médico, ninguém sabe de onde vem essa alergia. E aí a gente descobre que essa pessoa aos 3 anos de idade, ela apanhava do pai, apanhava da mãe, um exemplo só. E ela desenvolve uma alergia como se fosse uma proteção. Ela quer estar longe das pessoas. Caramba! Então, na verdade, essa alergia... É um, existe um fundo aí emocional, existe um fundo psicológico. Então, o que faz a hipnose? A hipnose aciona gatilhos emocionais. E esses gatilhos emocionais, eles, eles entram de uma forma incrível né? na sua, no seu comportamento, uh, no, no seu corpo e etc. Então, qualquer tipo de sintoma... Pode ser tratado com hipnose. Porém, vamos deixar uma coisa bem clara: a gente sempre pede para a pessoa continuar no médico, continuar com os medicamentos, para que a hipnose entre como ela atua de, atua de uma forma paralela. Tá? paralela, eu falo, não deixe de tomar Entendi. seus remédios, a gente não pode oferecer cura, né isso assim como o coach, assim, nenhum médico pode dizer que a pessoa vai ser curada é, não sei se vocês já viram isso mas apenas a igreja, é a única instituição que pode prometer cura para alguém, é, então assim, como hipnólogo eu nunca digo, você vai se curar com a hipnose, não, você vai entrar aqui no meu no, no nosso processo, a gente vai entrar no seu subconsciente e aí sim, vamos ver o que, que acontece Claro, depende de outros fatores, mas é muito forte a hipnose como terapia
0: regressiva.
3: Eu acho sim que pode ser utilizado com o coach, com o PNL e com várias outras coisas, porque é uma ferramenta né? e cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Entendi.
0: É, então vamos, vamos lá, basicamente que vamos fechar, né? mas é bem legal essa, essa abordagem. É, a minha dúvida realmente, entre tudo, para tirar essas conclusões é de falar assim, o coach... Ele pode utilizar. EP, porque a abordagem do coach é essa que você falou. O coach ele vai mudar percepções e tudo mais. Só que é, ele também trabalha com profissionais paralelos, vamos dizer assim. Só que ele vai despertar na pessoa a vontade dela procurar isso. Então, por exemplo, a pessoa não sabe, né? O, o ouvinte não sabia é, até hoje que, ele, que a hipnose tratada dessa maneira poderia. É, tratar esses assuntos e trazer algumas soluções pra isso. Né? E indicar é, assim, um tratamento pra pessoa querer se libertar de alguma coisa. Isso aí é uma, uma novidade, vamos dizer assim, né? É, para muitas pessoas.
3: Eu, eu gosto bastante da, da, da junção, viu, Paulo, do, do, do coach com a, a, a terapia com a hipnose. A, a junção ela pode ser interessante, porque a hipnose ajuda a destravar né, algum, algo que está lá atrás, é, enquanto que o coach certo. dá o direcionamento pra, daqui pra frente. Eu acho que Pode ser um Entendi. bom samba.
1: Não, eu, eu, falo, eu, eu falo até por mim, é, quando, eu, quando eu fiz essa formação, nossa, quantas fichas caíram, porque é, principalmente essa, essa nossa auto-hipnose, a gente estando num estado consciência focada é, para aquilo que é interessante para a gente se auto trabalhar, faz com que a gente esteja muito mais em prontidão e muito mais preparado para trabalhar as outras pessoas. Então isso não só é, ele tem essa essa sinergia né, na aplicação do processo de coaching, mas principalmente para a gente estar tá mais preparado para encarar as adversidades né, do, dos coaches que a gente, que a gente se depara. Certo, tá certo.
0: E agora, infelizmente, nós temos que fechar aqui. A gente vai... Vamos ter que marcar outro programa em logo pra gente falar mais coisas. Falar do retorno que teve esse programa, né? O, o impacto que teve nos ouvintes e isso. E, por favor, vocês ouvintes já sabem, né? Tem que mandar o e-mail lá pro contato arroba .com ou comente com a gente nas redes sociais, lá no Facebook, Facebook Groups, no Twitter, no Instagram... Procure pelo CodecastBR e você poderá falar quais outras dúvidas você tem. E você pode achar também o Rafael Baltresca. Onde, Rafael? O
3: pessoal me acha em tudo quanto é lugar. Eu estou no YouTube, Twitter, no Orkut, no MSN, estou no... O <risos> Orkut? Todos lugares. Caramba! <risos> Bom, o pessoal me acha... Eu estou com um podcast novo ainda, não foi lançado oficialmente, mas já está com oito episódios, que é o Balcast. Então é um episódio que eu não falo de hipnose, mas eu falo sobre liderança, estratégias, eu falo sobre motivação, um monte de coisa bacana relacionada a empreendedorismo e outros assuntos correlatos. Então, paucast.com.br ou nas minhas redes sociais, né? Facebook, YouTube, tudo como Rafael Baltresca. Se a pessoa quiser conhecer da minha parte artista como hipnólogo, eu tô no site ohipnologo.com.br, eu estou também no YouTube e tudo mais bautresca no Google? O que vocês me acham? Acho
0: que é mais fácil, né? E o Daniel Garcia? Daniel, como que as pessoas te acham por aí? Bom,
1: na verdade eu, eu tenho uma... É um viés chamado Integração Dinâmica. Inclusive, esse site está para ser colocado no ar. Ela, ela tem uma característica de trabalhar a identidade, a individualidade das pessoas e dos negócios. Então, isso aí vai surgir. Então, coloque aí em memória, né? buscar Integração Dinâmica. É, você me acha nesse Skype, né? Dan, com dois Ns, Garcia, 11. Você pode me acionar. Esse também é meu e-mail, dan.garcia, E é isso. E aí, você pode me contatar diretamente. Gente. E a gente pode interagir aí, buscando mais performance na sua vida, mais performance do seu negócio, onde eu chamo de alta performance sistêmica
0: E o nosso amigo Fábio Carvalho como que as pessoas podem achar você?
2: Então, para quem quiser entrar em contato comigo, é muito fácil o meu website é fabiocarvalho.me lá tem links para vários dos meus outros projetos e conteúdos como, por exemplo, os meus livros o blog, o podcast e também cursos online. Já no facebook é facebook.com.br fabiocarvalho.me me siga lá também no Twitter é @fabioac, Também no Instagram @fabioac. E se você usa o Snapchat Você pode me acompanhar Usando o Fábio A. Carvalho Muito fácil Eu tenho certeza que se você está escutando Agora este podcast É porque você gosta desse assunto Porque você gosta dessa mídia E então se você quiser saber mais sobre hipnose Eu tenho e apresento O Hipnocast, o podcast da hipnose No Brasil e eu gostaria de tê-lo também como um ouvinte do nosso podcast. E
0: você também, ouvinte, pode é, e deve entrar lá no iTunes e procurar pelo CultCast Brasil e nos dar cinco estrelinhas. Faz favor, nós estamos precisando do seu apoio e voltar ali para os novos e recomendados. Fazia tempo que não estávamos no top 100 do iTunes e hoje pela manhã tive a grata surpresa, estávamos lá em posição 86. Estamos lá novamente entre os top 100 mais ouvidos do iTunes. Então então, por favor, vá lá, dê as suas estrelinhas, comente lá e você sabe que no futuro nós teremos aí o nosso videocast e esses comentários serão litos no vídeo e você poderá acessar o nosso canal em breve lá, ok? Nós temos novos projetos e um novo planejamento que estaremos preparando aqui em breve e lançando para vocês, os nossos caros e queridos ouvintes. Eu agradeço aqui Rafael Baltresca, Daniel Garcia e Fábio Carvalho pela sua participação agradeço pela disponibilidade e por ter falado esse assunto super interessante que é, a gente quer ficar o dia inteiro falando, não é verdade?
3: Eu sou apaixonado pela hipnose, né? Então, eu, quando começo a falar, vi uma tagarela. É, obrigado pelo convite, <risos> Paulinho, de verdade, foi bem legal estar aqui. Espero que a salada de fruta seja, tenha sido legal para os nossos ouvintes e estou à disposição aí para os próximos.
1: Valeu! Legal, Rafael. eu acho que, complementando, nós somos, acho, talvez apaixonados, talvez não, tenho certeza, apaixonados pelo melhor das pessoas, pelo o desenvolvimento e, e, e performance nelas na vida. Então, vamos em frente. Vamos vamos é, costurando vamos mais vamos essas ver. saladas aí e, e diversidade de, de técnicas e, e estratégias que podem ajudar as pessoas.
2: Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando a respeito de hipnose e participando do podcast Brasil, um podcast que eu acompanho já há bastante tempo. Agradeço, Paulinho, pelo convite. Para mim, é uma honra estar participando aqui com vocês. A minha gratidão Obrigado, Daniel, pela interação, pela oportunidade de estar conversando contigo. Também, Rafael, um grande abraço. Fico feliz de poder estar compartilhando contigo dessa oportunidade para nós falarmos a respeito de hipnose, um assunto que tanto nos interessa, não é verdade? Mas eu deixo um grande abraço também para você que está escutando.
0: Muito bem, pessoal. Um abraço para todos e vamos juntos.